0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Euh, moi ça va très bien, écoutez, euh, je profite d'un instant calme pour vous, avec bébé, pour euh, vous tourner cet épisode. Euh, un épisode euh, un peu philosophique, un peu de, de réflexion, euh, comme, euh, comme j'ai pas mal fait hein, ces derniers temps, euh, peut-être aussi parce que euh, euh, la parentalité me rend plus zen je ne sais pas mais, mais j'ai envie de réfléchir à, à d'autres sujets mais qui sont toujours en lien avec l'argent évidemment on ne change pas une équipe qui gagne euh, aujourd'hui euh, je voulais vous faire un épisode sur euh, être investisseur et, et profiter du présent quoi euh, co comment on allie un peu les deux ce, ce côté épargnant investisseur euh, et, et le fait de profiter est-ce que Alors, souvent on me le dit hein, quand je parle un peu de de mon parcours, de ce que je fais, euh, de ma volonté d'indépendance financière, de liberté financière, on me dit, euh, non mais ça sert à rien de mourir la plus riche du cimetière, euh, ça sert à rien de ne pas profiter maintenant, pour plus tard, tu vas le regretter. Enfin, C'est souvent des, des injonctions, enfin, des contradictions que j'ai face à moi, que je comprends totalement, <rire> que je comprends totalement, euh, surtout quand on est encore jeune, hein, j'espère j'estime que je suis encore jeune, à 30 ans, euh, où en fait, il y a plein de projets qui peuvent arriver, des voyages, etc. On, on est au top, euh, on va dire, financier, au niveau du salaire éventuellement, on est, on est quand même pas mal. Et, et du coup, euh, comment je concilie ça avec euh, ma vision d'investisseuse, euh, mon envie un peu, euh, voilà, fire, euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, euh, c'est euh, un mouvement, en fait, euh, pour avoir sa retraite en anticipé, ne pas attendre... Euh, c'est 65 ans, 70 ans, hein, quand, quand j'aurai atteint l'âge de la retraite, peut-être que ça sera encore décalé, euh, pour pouvoir en fait vivre de ses rentes, et, euh, et atteindre ça beaucoup plus tôt. Alors, il euh, y a un livre très connu euh, de Victor Laura, qui est euh, « La retraite à 40 ans », c'est possible, je crois. Et voilà, c'est un, un peu ce mouvement-là. Et, euh, et c'est vrai, quand j'ai commencé le podcast, c'est vrai que euh, j'avais pour objectif hein, de prendre ma retraite en, en anticipé, j'avais 28 ans, donc ça fait deux ans déjà. Et euh, je suis plutôt contente de, de mon parcours, mais c'est vrai que, euh, en fait, avoir cet objectif-là, euh, ça nécessite euh, de réduire son train de vie, de faire attention, d'augmenter son taux d'épargne, donc faire attention à ses dépenses, augmenter aussi ses, ses revenus. Plus on a un taux d'épargne élevé, plus on peut atteindre cet objectif rapidement. Ça nécessite d'investir, de passer de l'étape de l'épargne à l'investissement. Et après, de, bah de puiser dans son patrimoine pour, pour avoir ce train de vie, ne plus avoir à travailler. Quoi. Sachant que le taux moyen d'épargne en France, il est autour de 15%. Voilà, Quand on est failleur, on essaye de monter à 50, voire plus. Moi, je pense, j'ai pas fait le calcul avant cet épisode, mais euh, sans, compter, sans compter les remboursements de crédit, euh, de crédit mo. je suis déjà à 60%, donc, euh, donc je suis pas mal, je suis un bon taux d'épargne, euh, mais c'est plus facile pour moi parce que je gagne bien ma vie aussi, et donc euh, c'est plus facile de beaucoup épargner quand on a un haut salaire, que quand on a un bas salaire et que nos charges fixes euh, représentent un pourcentage plus important. Donc ça, je le dis, c'est très important, euh, et c'est vrai que bah, forcément dans cette euh, dans ce, cette quête du taux d'épargne, bah, j'ai fait des choix de vie hein, euh, qui font qu'on pourrait considérer que je ne profite pas trop du présent. Déjà, bah, j'ai un logement qui n'est pas très grand. Euh, j'ai vécu dans un 38 mètres carrés. Maintenant, on est trois. Euh, donc Ça va commencer à faire un peu petit. Euh, et c'est vrai que, bah, du coup, même à deux, hein, euh, avec mon salaire, on aurait pu se permettre d'avoir un beaucoup plus bel appart dans Paris. C'est pas très lumineux. Je l'ai acheté parce que... Bah, c'était un investissement et que je savais que je ne ferais pas toute ma vie ici, mais, mais voilà, ce n'est pas le plus agréable, le plus confortable des appartes euh, Voilà, il est bien situé, mais il a plein d'autres problèmes. Donc, donc j'ai fait un choix, on va dire, de vivre dans le plus petit euh, pour aussi avoir un crédit pas trop élevé, pouvoir continuer d'investir, pouvoir aussi maintenir un niveau de vie parce que bah, le fait de vivre dans le petit, ça me permet d'avoir de d d loisirs, de pouvoir partir quand même en vacances, etc. Donc quand même de pouvoir profiter du moment présent. Donc c'est un choix que, que j'ai fait avec mon conjoint et, euh, et, euh, et c'est vrai que bah, euh, tout le monde ne le ferait pas. Voilà, j'ai plein de potes, je préfère vivre dans le plus grand et je comprends totalement. Je remets pas en cause leur choix. Moi, ça m'a permis bah, d'investir assez vite, d'acheter un autre appart, d'investir dans d'autres supports, chose que d'autres ne peuvent pas faire parce que la part de leur loyer coûte, coûte beaucoup trop cher. Ça m'oblige aussi euh, à suivre mes dépenses de prêt. Pour euh, bon, moi, c'est plutôt un plaisir. Je suis un peu bizarre comme fille, mais <rire> Et voilà. Pour d'autres, ce serait vraiment trop chronophage. Euh d'avoir ce genre de, entre guillemets, de vie et d'essayer d'atteindre cet objectif de retraite anticipée parce que c'est trop de contraintes. Et ça m'a aussi un peu poussé je pense, à rechercher l'augmentation de salaire, c'est-à-dire à bouger d'entreprise, à renégocier à la hausse. enfin Voilà, il euh, y a eu des jobs où je n'allais pas augmenter tout de suite et bah, ça a été un motif de départ, enfin parmi d'autres choses. Hein, mais, euh, mais mon précédent job, c'était un motif de départ. Voilà, j'ai pas eu d'augmentation... En janvier, ma boss me disait, mais oui, mais euh, on se redonne rendez-vous dans trois mois alors qu'elle avait augmenté d'autres personnes et alors que et alors que l'augmentation du chiffre d'affaires était notamment due à mes actions et donc euh, bah, moi je trouvais qu'il fallait que j'ai une rétribution par rapport à ça, bah, ça n'a pas loupé, hein, j'avais des entretiens en même temps, euh, on m'a fait une offre beaucoup plus élevée, bah, j'ai posé ma démission et il n'y avait pas que ça, il hein, y avait aussi euh, des problèmes d'ambiance, je ne quitte pas un job que pour l'argent mais... Ce que je veux dire, c'est que ça, ça a fait partie de mes moteurs ces dernières années pour évoluer et pour aujourd'hui atteindre un niveau de rémunération plus que, plus que correct qui me permet d'épargner beaucoup et de continuer à investir. Donc, voilà, c'est sûr que euh, c'est quand même des sacrifices... Euh, un peu au quotidien, euh, de faire attention et ça prend du temps et, et voilà, je réfléchis quand même quand j'effectue des achats, j'applique euh, certaines méthodes pour ne pas avoir des achats, des achats compulsifs, j'ai beaucoup réduit ma consommation de vêtements, euh, que j'ai pensé énormément en shopping avant, euh, ça a drastiquement réduit. Là, je vous avoue que je me suis fait un peu plaisir euh, après l'accouchement parce que j'avais besoin de de pimper un petit peu mais sinon euh, j'ai pratiquement acheté aucun vêtement de grossesse, j'achète beaucoup de seconde main, euh, tout ce qu'on a acheté pour le bébé pratiquement est de seconde main. Enfin voilà, c'est bien ça coûte moins cher mais c'est aussi du temps et, et de la charge mentale en fait et donc euh, et donc on, je vous dir, enfin vous dire que je profite totalement du présent ce serait ce serait faux parce que je euh, voilà je fais aussi ces efforts là pour pour l'avenir et, et je pense que c'est important aussi de faire ces efforts parce que parce qu'en fait ça m'offre de la liberté. Et ça m'offre pas que de la liberté quand je prendrai ma retraite anticipée, sachant est-ce que vraiment je vais prendre une retraite anticipée, ça c'est pas sûr, peut-être que je vais juste réduire un peu ma, ma part travail salariat et euh, avoir un autre métier un peu plus passion, euh, voilà, me pouvoir me le permettre parce que j'ai des investissements qui me rapportent donc, euh, donc ça pas forcément... enfin, quand je parle de retraite anticipée euh, moi je suis pas sûre de pouvoir être à 100% et mon conjoint sans travailler enfin, déjà euh, j'aime bien travailler et, euh, et deux euh, voilà, je, je, c'est plus une question de s'offrir de la liberté et, et du choix et, et c'est là en fait que je trouve que les efforts faits n'ont pas qu'un impact dans le futur euh, mais aussi un impact dans le présent, c'est à dire que Aujourd'hui, euh, par exemple, j'ai l'option d'être à 80% pour, euh, pour l'arrivée de mon bébé. Bah, C'est un coût financier, hein, je, je perds du salaire en faisant ça. Bah, en fait, je peux me le permettre. Je peux me le permettre parce que j'ai l'épargne de précaution, j'ai mis de l'argent de côté, euh, j'ai fait des investissements. Donc, donc le fait de j'ai fait des investissements avant, avant d'avoir le bébé, euh, chose que, qui était un de mes critères. Hein. Je savais que j'avais un projet... J'avais un projet bébé et que je voulais obtenir mon crédit avant d'avoir une, une part en plus dans mon appart, enfin, dans, dans mon foyer. Donc, euh, donc, ça a été calculé quand même un petit peu. Mais, en fait, ça me permet aujourd'hui d'avoir du choix. Donc, de me décider d'être à 80% si c'est ce dont j'ai envie. Euh, ça me permettrait aussi de démissionner. Si je ne me plais plus dans mon job, aujourd'hui, je peux démissionner et vivre, euh, vivre de mes économies. Euh, allez, pas un an, mais... Euh, Bien six mois, je pense. Bien six mois, euh, sans avoir, avoir besoin de chômage, etc. Alors, oui, puiser dans ces économies, ça fait chier, on est d'accord, mais, mais euh, ce que je me dis, c'est que voilà demain, je me sens plus bien dans n'importe quel job. En fait, je ne suis pas dépendante de ce job. Je, je, c'est une, une liberté, en fait, que je me suis achetée en faisant ces efforts du quotidien. Je me suis achetée cette liberté euh, euh, long terme, voyez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai pas peur de dire que je pense euh, quand je suis pas d'accord avec mon employeur. J'ai pas la peur du chômage. J'ai pas la peur de pas avoir de rêve. Non, parce qu'en en fait, je sais que je vais m'en sortir sans ça. Voilà. Et, et ça, c'est une liberté assez, assez puissante, je pense. Et ce qui me permet de profiter d'autant plus du présent. Voilà. Et donc, c'est un épisode assez court. Hein. Le but, c'était pas de tergiverser pendant longtemps, mais c'était un peu pour vous montrer que les efforts d'épargne. Euh, parfois, on a l'impression de se priver euh, sur le moment, mais tr à très court terme, pas forcément à long terme, sur une, une retraite anticipée euh, voilà, euh, qu'on pourrait euh, s'imaginer. Même sur du court terme, ça a un vrai impact, en fait. Et... Euh, se sortir de ses dettes mentalement, c'est très puissant. Euh, avoir d'argent de côté, c'est ultra rassurant pour ce quotidien. Euh, moi, cette gestion, elle me permet en fait au final de beaucoup profiter, de partir en vacances, euh, de faire des restos, de, de profiter de ma vie parisienne, d'aller de, à des spectacles. Euh, là, ce samedi, je mets un concert au Stade de France. Enfin, voilà, ça, ça, c'était 150 balles de la place. Enfin, je me suis décidée sur un coup de tête. Ça, ça me permet de faire ça, en fait. Ça me permet de faire ça. Et en fait, à, à contrario de penser que d'investir pour le futur, etc., ça nous empêche de profiter du moment, bah, je trouve que c'est l'inverse. Euh, je me souviens, à un moment, j'avais euh, peut-être une story ou une vidéo de d'une youtubeuse qui s'appelle Valérie euh, vous tapez Valérie sur YouTube franchement j'en ai déjà parlé dans ce podcast mais j'aime beaucoup son contenu parce que qu'il bah, est féminin il n'y a pas tant que ça de, de figures féminines dans l'investissement donc euh, ça toujours intéressant euh, et euh, elle est fan de, de musique je crois un peu techno, désolée si c'est pas exactement ça je... mais voilà elle aime beaucoup la musique et, et du coup parfois elle se... sur un coup de tête elle part à Amsterdam un festival de musique et ça lui coûte de l'argent, hein, ça, ça lui coûte bonbon mais en fait, aujourd'hui, elle peut se le permettre parce qu'elle parce qu a mis en place ses habitudes budgétaires, cette épargne qui fait que bah, sortir 500 euros d'un coup, euh, c'est pas grave en fait. Enfin, et, et je pense que je suis un peu dans le même cas. Alors après, dans tout ce qui est euh, frugalisme, fire, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui, qui vraiment épargnent beaucoup parce qu'ils veulent prendre leur retraite anticipée très rapidement et donc ils ne feront aucun écart, etc. Moi, voilà, je suis pas de cette équipe-là, je, je veux quand même profiter de l'instant présent, être capable d'accompagner de, de de, de, mes changements de vie avec mes finances, voilà, l'arrivée d'un enfant ça, ça coûte de l'argent et, et le fait d'avoir économisé avant, bah, ça m'a permis d'accueillir cet enfant beaucoup plus sereinement, d'avoir l'argent de l'accueillir, euh, de pouvoir me dire là, quand on va payer sa crèche, bah, que je peux le faire et que ça, oui, que c'est un sacrifice financier, que ça, ça nous coûte de l'argent, mais, mais que c'est pas... Je ne suis pas pris à la gorge, en fait. Voilà. Je ne suis pas pris à la gorge euh, euh, de le faire parce que j'ai mis en place des bonnes habitudes financières qui, qui en fait, l'argent de la crèche, bah, je vais moins épargner, mais en fait, je mettais cet argent de côté avant. Quoi. Donc, euh, donc, je suis capable de le faire et, et je trouve que c'est une liberté d'esprit énorme. Et j'avais déjà fait un, un épisode où j'en parlais, je crois. Euh, de, pareil, j'étais partie sur un coup de tête euh, à Stockholm il y a un an et demi, euh, voir un pote. Euh, euh, J'en avais besoin. Euh, J'avais eu des difficultés dans euh, mon projet de bébé. J'avais besoin de m'évader un petit peu. Et euh, ouais, deux, trois semaines avant, j'ai pris un billet d'avion et je suis partie à Stockholm, quoi. Et en fait... Euh, ça m'a fait grave du bien euh, j'ai fait du patin sur la glace <rire> sur un lac gelé enfin, que des trucs que tu peux faire en Suède quoi. mais voilà j'ai pu faire ça un peu comme ça d'un coup et je trouve que par rapport à d'autres qui bah, n'arrivent pas à mettre en place euh, une vraie routine budgétaire qui sont toujours stressés pour leurs vacances est-ce que je vais pouvoir les payer etc bah, moi j'ai cette sérénité là et je vous donne un autre exemple que j'ai déjà cité euh, aussi dernièrement dans des épisodes euh, voilà, je prépare la célébration de mon mariage, la fiesta. Je suis, je suis déjà mariée civilement, mais j'ai pas fait la grosse fiesta et j'ai envie de faire une grosse fiesta. Et en fait, ça coûte de l'argent. Euh, cet argent, j'aurais pu l'investir dans un appart. Hein. Je, rem... enfin, en vrai, aurait... le meilleur investissement, ça aurait été que je fasse ça. Mais du coup, je profite de l'instant présent parce que j'ai envie de me faire kiffer et mon conjoint pareil. On a envie d'avoir de... un super souvenir avec nos proches, tout simplement et c'est vrai que euh, en ayant un tableau de budget bah, je suis capable de dire euh, tous les mois j'économise tant, donc en fait euh, à telle date je serai capable de payer ça euh, euh, je vais pouvoir payer ce mariage sans puiser dans mes économies parce que je vais petit à petit euh, me réussir à me financer à mettre de l'argent de côté et, et ça en fait j'aurais pas eu cette liberté d'esprit avant si j'avais pas ce tableau de budget projeté sur l'année bah ouais j'aurais pas je me rendrais pas compte en fait que j'en suis capable peut-être que ça me provoquerait du stress là non enfin j'ai les devis des prestats, évidemment que je négocie, évidemment que je, que, que je compare, vous me connaissez, mais, mais voilà, je suis capable de dire, bah, ouais, ce traiteur, ça coûte 9 000 euros, 11 000 euros, bah ouais, en fait, je, on peut le payer, euh, on aura l'argent, on ne s'engage pas dans des dépenses qu'on n'est pas capable d'assumer, et, et c'est en ça que je vous dis que c'est une liberté, vous voyez, c'est que, que je peux profiter de l'instant présent parce que j'ai fait j'ai fait ces calculs avant parce que j'ai mis en place des bonnes habitudes, parce que j'ai déjà investi. Le fait aussi, par exemple, d'avoir déjà fait un investissement locatif, bah, je me suis dit que bah, là, je vais me permettre de, de kiffer un peu sur mon argent. Et cet investissement, bah, je me dis aussi que c'est un moyen de succession, de transmettre à mon enfant, donc... Donc oui, enfin, pour le futur, euh, on parle de retraite, euh, est-ce qu'on aura une retraite, on nous dit tout le temps qu'on n'aura pas de retraite, ben voilà, je sais que je mets aussi de l'argent de côté pour m'assurer un avenir. Et en même temps, ben, je profite de l'instant présent parce que j'épargne à fond et que bah ben, ouais, cette année, euh, cette année, j'achèterai pas d'appart. Euh, C'est pas grave. Euh, même si je voulais en acheter un par an, oui, je suis ambitieuse. Euh, mais voilà, je vais kiffer autrement, et, et cette année, ben, ce sera le mariage euh, qui va me faire kiffer, quoi. Donc, euh, investir, épargner, ça ne veut pas dire se priver tout que se priver et ne pas profiter du moment. Vous pouvez avoir plusieurs niveaux de de fire d'épargnant. De, de, euh, je pense que quand on est endetté, quand on a des découvertes, il faut vraiment euh, faire un effort et, et ne pas ne pas avoir de loisirs. Enfin, vraiment euh, se concentrer sur le remboursement de sa dette. Euh, très fortement, tant qu'on n'a pas d'épargne de, de précaution, etc., vraiment se focus là-dessus. Mais une fois qu'on l'a atteint, en fait, euh, c'est la liberté. C'est la liberté et, et aujourd'hui, bah, j'ai reconstitué mon épargne de précaution. Bon, même si je vais le tout dépenser dans le mariage, hein, on est d'accord. Mais, mais tout ça pour dire que je, je me sens, en fait, euh, tranquille financièrement. Et je vais vous donner un autre exemple, euh, avant que d'arrêter ce podcast. J'ai eu un trop perçu euh, de la sécurité sociale par rapport à ma grossesse. En fait, euh, la sécurité sociale m'a versé de l'argent, mais mon employeur me versait aussi, et donc, euh, je dois rembourser 7000 euros à mon employeur. C'est énorme, <rire> c'est énorme. Du coup, ils vont, ils vont puiser ça sur mon salaire pendant plusieurs mois, et donc, euh, je vais avoir drastiquement mon salaire qui va diminuer voilà, alors c'est pas grave, cet argent je l'avais pas dépensé, je trouvais ça quand même un petit peu bizarre d'avoir tout cet argent, mais voilà je l'avais pas dépensé, je l'avais mis de côté et donc, euh, donc j'avais pas flambé cet argent euh, donc au final je l'ai hein, euh, je pourrais rembourser mon employeur d'un coup mais bon, il vaut mieux qu'il soit sur mon livret A on est bien d'accord mais, euh, mais en fait demain le fait que ça va être pris sur mon salaire et que je vais avoir, je vais avoir 900 euros de salaire en fait, je vais avoir moins que le SMIC par mois pendant quelques mois bah, en fait, ce n'est pas grave. Je suis capable de l'assumer. Voilà. Je suis capable d'assumer parce que j'ai cet argent de côté. Et même si je n'avais pas mis l'argent de côté et que je l'avais flambé, comme j'avais un peu reconstitué mon épargne de précaution, euh, ce n'était pas grave. Quoi. Donc en fait, mon salaire, il va être divisé par 3, voire. Non, pas par 4, j'exagère. Il va être divisé par 3. Non, par 4. Par 4, pratiquement, parce que je gagne euh, 3005, un truc comme ça. Euh, et en fait, euh, je vais pouvoir m'en sortir. Vous voyez Donc. Euh... Donc, en fait, c'est pas de stress, il y a point S, pour ceux qui ont la rêve. Euh, mais, mais voilà, c'est ça que j'aime dans l'investissement et l'épargne, c'est qu'au final, ça m'apporte une tranquillité d'esprit que je n'avais pas avant. Et au final, je peux dire qu'en étant épargnante et qu'en étant investisseuse, je profite quand même de l'instant présent. Et que oui, parfois, je fais des soirées où je dépense beaucoup d'argent. Alors, je dépense pas en maître de shot ou en boîte de nid, c'est plus mon truc, mais. Et voilà, je profite quand même, même si je fais attention un petit peu à mes finances. Donc, c'est pas des injonctions opposées, voilà. J'espère que cet épisode, petit épisode, profiter de l'instant présent vous aura plu. Euh, Dites-moi sur Instagram, vous, vous êtes plutôt euh, investisseur à fond, euh, épargnant à fond, à fond, à fond, ou euh, vous profitez un petit peu de la vie quand même, euh, vous kiffez un petit peu. Euh, voilà, c'est intéressant de savoir, mais c'est sûr que plus on épargne maintenant, euh, plus vite on atteint la retraite anticipée et que, et que moi par rapport au premier plan que j'avais fait quand j'avais 28 ans, bah, c'est pas exactement la même trajectoire mais c'est pas grave parce que la vie elle est faite de changements et, et, et c'est ça qui est bien si on pouvait planifier toute sa vie sur 25 ans dès le début ce serait un triste donc euh, je suis contente quand même qu'il y ait des changements, des petits chemins de traverse mais euh, je suis quand même sur le bon chemin pour avoir au moins un, un, quelques revenus passifs qui me permettent un jour de bah, d'être un peu plus libre au niveau de, de mon job et de faire un peu ce que je veux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Salut